0: La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura presenta La cultura desde la UAP La riqueza humana está en nuestra cultura Danza, música, teatro, literatura, talleres artísticos y patrimonio universitario La universidad comprometida con la sociedad Abre un espacio para compartir
1: nuestro gran tesoro humano La cultura desde la UAP y ahora Edith Corona ya es responsable de la Biblioteca Infantil de la UAP. Nos va a hablar precisamente acerca de las actividades de la Biblioteca Infantil. Bienvenida Hola. Edith, qué
0: gusto. Hola, qué gusto también saludarte. Buenas tardes. Encantada.
1: Pues Hola. seguramente nos vas a participar en una serie de actividades maravillosas porque esa biblioteca y ludoteca infantil está divina. Divina.
0: Sí, esta biblioteca de la niñez, bibliotecas para los bebés, para las niñas, los niños, sus familias, estamos trabajando ya con, a todo lo que da con nuestro programa, como saben desde antes de hace mucho tiempo armamos un programa que se mantiene de lunes a viernes y que empezamos con la lectura en otras lenguas, donde las estudiantes de la Facultad de Lenguas, ya sea que estén aprendiendo inglés, francés, italiano, lo que estén aprendiendo, ellas vienen a compartir lecturas en ese idioma de 3 a 4 p.m. hacen su servicio social, compartiendo estas lecturas con los niños, las niñas y sus familias. Después tenemos nuestra lectura con bebés, que es como una hora en que empiezan a llegar más familias. ¡Qué bonito! Estos bebés y estas niñas, eh, bueno, los bebés vienen con los hermanitos, las hermanitas, la mamá, el papá, la abuelita. Entonces, más bien eh, el espacio es un espacio como la sala de, de estar de la casa de, de todos y de todas. Entonces, ya, ahí estamos muy a gusto compartiendo muchas lecturas a nivel de piso, porque, para que las bebés y los bebés puedan gatear sí. y ser, tener libre movimiento mientras escuchan diferentes voces ¿no? de las estudiantes de servicio social, de las madres o padres que están, y la mía. no. Después de esa lectura salimos, terminamos siempre con un paracaídas de estimulación temprana, con el cual les leemos un libro que se llama ¿Dónde está el bebé?, y jugamos a, precisamente al juego de dónde está, los ocultamos, los destapamos y se vuelve una fiesta, se meten todos los niños que andan por ahí grandes o chiquitos y están en el paracaídas. Enseguida nos salimos a las áreas verdes y vamos a regar un pequeño huerto que mantenemos aquí enfrente de la biblioteca y que este, salimos a regar las plantitas, a conocer qué plantas están sobreviviendo a esto. A la distancia que estuvimos y que no veníamos a regarles. Eh, cuidamos una crisálida que, que se formó allí entre las plantas y estamos a la espera de ver cuándo saldrá, qué será, cómo será. Ah, ah, previo a eso hemos estado res, revisando libros ¿no? para encontrar qué tipo de crisálida es, qué será. Parece ser que la nuestra es una polilla. ¿no? Entonces, estamos aprendiendo de las polillas. cada día salimos a ver qué ha pasado con esa que sale. Eh, Después, le dedicamos como media hora a eso, y media hora es para jugar. Hemos descubierto que nos gusta jugar béisbol. ¡Ay, qué bonito!
1: Entonces,
0: un pequeño bat, muy pequeñito, de madera y otro de plástico, y unas bolitas de plástico. Eh, es fascinante ver cómo los bebés empiezan a caminar y ya quieren batear, ¿no? Y llegan los grandes, tienen 10 años y también batean. Pues volvemos un equipo así de chiquitos y grandes, y nadie tiene de, ay, no, yo soy grande, no juego con los chiquitos. No, se vuelve un ambiente nos muy
1: grande. Uh -huh. Se integran y nos
0: divertimos mucho. Ay, eh, buscamos siempre la oportunidad de mirar las aves, que a ese horario, que pues, son como las 5, las 6, las aves están regresando hacia la laguna de San Baltasar. Y nos gusta mirarlas, eh, las gaviotas que hacen sus formaciones y son tan preciosas. O nos tiramos a ver las nubes un ratito. En fin, después de jugar en las áreas verdes, Entramos ya y dos estudiantes ya están esperando para compartir encuentros con lenguas originarias. Allí tratamos de leer libros sobre cultura prehispánica o invitar a alguien que hable alguna lengua indígena y que nos quiera compartir una canción, contarnos por qué habla esa lengua, si su familia le enseñó, en fin, tener noticias de... ¿Dónde están hablando nuestras lenguas indígenas? ¿Qué lenguas hay en México? Entonces podemos jugar un memorama, por ejemplo, con, con la veintena que forma el calendario azteca, ¿no? que, que están representados con el, ocelot, el, el ocelote, con el viento, con el terremoto, con, cada día tiene una representación. Y este memorama que nos hicieron hace tiempo estudiantes de diseño gráfico haciendo servicio social siempre nos permite jugar y repasar y nombrar palabras en náhuatl para eh, reconocer desde que son muy pequeñitos que existen otras lenguas que son nuestras raíces y que muchas palabras todavía las tenemos integradas en nuestro día a día.
1: Oye bueno. Edith, se antoja a, además de exquisito sí. eh, nutricio lúdico, creativo este pues además de todos los, los aportes que hay a, a nivel de los procesos este, pues cognoscentes, ¿no? porque hay ahí una, una parte ¿no? educativa. Pero se me hace sumamente interesante, aparte de lo inclusivo que es esta propuesta de las actividades de la eh, Biblioteca Lúdica eh, y, y, y la ludoteca Infantil de la UAP, eh, cómo se van incluyendo en su programa de actividades, no solamente lo que tiene que ver con involucrar a los niños en la literatura, sino todos los recursos precisamente para eh, generar ¿no? esta conexión con lo que implica las posibilidades infinitas que nos ofrecen las, las letras y al mismo tiempo esta parte ¿no? de, la, de la cultura ecológica, de la inteligencia ecológica, la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, eh, la observación de la naturaleza ¿no? a través pues, de las parvadas, ¿eh? ya sea de las gaviotas o las diversas aves que, 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 que cruzan por ahí ¿no? para regresar ya como a sus, a, a sus diversos este, hábitats, ¿no? a, a, a dormir, a descansar, eh, pero también la cuestión de involucrar a las familias, que es muy interesante porque esto, además de fortalecer eh, no solamente el núcleo familiar, eh, sino los lazos sociales, pues también genera otras maneras de, de, de habitar el mundo, porque a través de estos recursos, las abuelitas, los abuelitos, las mamás, las tías, los primos, los hermanitos más grandes, también aprenden, así con H Intermedia, recursos que pueden emular de manera creativa, de manera interactiva con sus propios primitos, hermanitos, familiares, compañeros. Entonces, eh, pues todo esto nos habla de una visión eh, educativa eh, pues mucho más amplia, ¿no? mucho más expandida eh, que implica una serie de, de, de elementos ¿no? que, que, que transversalmente se entretejen para generar en un ambiente este, amigable, en un clima propicio para el aprendizaje eh, sin perder esta cuestión eh, lúdica, divertida, ¿no? jocosa, amena, memorable, pero al mismo tiempo estamos transmitiendo una serie de valores entonces esta carga axiológica pues evidentemente evidentemente, pues nos potencia. ¿De acuerdo, Edith?
0: Exactamente. Tal como lo has mencionado, así es como sucede en este espacio. Se conforman comunidades de prácticas letradas que vienen cotidianamente a la biblioteca. Somos una opción. Ya no tienen solo la opción de ir al centro comercial o, o a un parque. Este lugar también los convoca. Hay muchas familias que, que, que adoptan la biblioteca como su lugar preferido. Acuden cotidianamente, si no es que diario, cuatro o tres veces a la semana. Podemos ver el desarrollo lector de cada uno de sus bebés, de sus niños, que van eligiendo ciertos libros, van descubriendo lazos afectivos con esta biblioteca, se sienten seguros en este espacio, sí, sí. se mueven con tranquilidad las mamás sin sin estar con el pendiente que le va a pasar a mi bebé, dónde está, para dónde se movió. Pero sí, es muy indispensable, desde la convocatoria que hacemos, es que los bebés no vienen, y los niños y las niñas, y se dejan aquí. No, cada uno de estos pequeños viene acompañado de al menos un adulto, ¿no? ya eh, Al principio era un poco difícil, porque pues, socialmente estamos acostumbrados que los llevamos al ballet y ahí los dejamos, los llevamos al fútbol y ahí los dejamos, y mientras hacemos otras cosas. Y este espacio requería que estuviera en la familia presente, pero con ese objetivo de que ellas eh, eh, miren, observen lo que sucede con las prácticas letradas y cuando un adulto está para leerles, para compartirles, para conversarles y que ellos lo repliquen en cualquier lugar donde se encuentren, ¿no? Que empiecen a adquirir libros, que empiecen a visitar otras bibliotecas, y que ellos sepan qué hacer, simplemente sentarse a pasar tiempo de calidad con sus hijos, sus hijas. Saber, muy importante, que desde recién nacidos ya requieren que les regalemos mucho lenguaje, ¿no? Y que no hay que esperar a que entren a la primaria. Es urgente que les hablemos desde que llegan a este mundo, porque van a aprender a hablar, van a apropiarse de ese lenguaje. Y los libros eh, contienen justamente lenguaje enriquecido. Lenguaje un poco distinto, más enriquecido que el de la vida cotidiana, de toma tus alimentos, ven, te voy a cambiar, ¿no? En, en cambio, en los libros podemos encontrar poesía, podemos encontrar historias, información de este mundo donde llegan, ¿no? no
1: y además, sí. eh, las diversas editoriales de las que se han nutrido nuestra... Biblioteca y eh, particularmente la biblioteca infantil, son muy interesantes. Bueno, quisiera compartir un poquito una anécdota. Este, mi hijo que es un niño come libros empezó ahí en, 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 la, en la, la ludoteca, en la biblioteca, porque precisamente hay materiales, ¿no? Que son especiales para los bebés, para que los puedan, para esta cuestión táctil, ¿no? Para que los puedan manipular. Entonces, este, y, y, es, y esto de, incluso a veces vienen en sobre relieve, o hay unos que los abres, ¿no? Y de pronto te sale el castillo, te sale el personaje en 3D, pues toda esta interacción del de maravilloso diseño editorial y, y la el gran eh, catálogo que se tiene de recursos, este, no solamente editoriales porque también tienen otros elementos ahí que es la parte de lo de la ludoteca pues genera en los niños una manera muy amable, muy amigable de aproximarse al conocimiento porque es una sensación de que estamos jugando y nos estamos divirtiendo no, incluso por ahí compartí un proyecto que era Jugarte, ¿no? Cómo puedes a, a, a partir del juego y del arte aprender y pues ojalá esto pues eh, se permeara ¿no? también en, en las diversas instituciones educativas, porque a veces queremos como forzar a los niños este, a obligarlos a que aprendan, ¿no? Y es precisamente esta imposición la que no permite que ellos se sientan como peces en el agua, como si sí pasan estos ambientes que están hechos exprofeso precisamente para generar estas experiencias, ¿de acuerdo, Edith? Sí, es
0: súper difícil en el área educativa porque siempre se pretende verificar qué ha aprendido verificar qué aprendió de la lectura Sí. mientras, es un hecho que aprenden es un hecho, pero no lo sofocamos en cuál fue el título quién fue el autor este, quédate callado porque te voy a preguntar después, no, libremente ellos se pueden levantar si no les interesó e irse a jugar, pero muchas veces se quedan, van y vienen y regresan y están absorbiendo ese lenguaje esa información que les estamos dando, la están tomando sin que requieran for ser forzados ¿no? es una lectura regalada ¿No? Los estudiantes, las estudiantes que llegan están seis meses, 480 horas. Ah. Es algo nada más de venir con disposición para leer, regalar lectura en voz alta, conversar, escuchar lo que nos menciona cada niño, lo que le sugiere la lectura y quiere compartir. ¿no? Y esto es lo que queremos que cada familia reproduzca en donde quiera que esté con sus niños que vea que no es nada del otro mundo, que no lo tiene que hacer a fuerza una maestra, sino que tiene que empezar en casa. Claro. Y eso le va a facilitar cuando entre a la primaria eh, la alfabetización inicial, porque conoce tantas palabras, tantas letras, ha mirado cómo le han leído, ha reconocido la fluidez, no va a tartamudear tanto, va a irse rápido, ¿no? Incluso hay unos niños y niñas que cuando salen del preescolar ya están tratando de leer, porque han sido acompañados con tanta lectura, y eso lo hemos visto en el círculo infantil, que está aquí a un ladito, y que también metimos el proyecto allí con la doctora Alma Carrasco, sí. crearon su propia biblioteca, y están siendo, en su calendario este, del día, tiene su hora de biblioteca, su media hora. Entonces luego salen y vienen aquí a esta biblioteca a esperar que se desocupe alguno de sus familiares, y más lectura. están siendo acompañados con muchos, muchos libros, y muchas personas que les leen. Y entonces logramos ver niños en tercero preescolar que están tratando ya de leer oraciones, diciendo las palabras de, de que terminan su, su ciclo escolar, no leyéndolas. Bueno, estas maravillas suceden aquí, les esperamos. También hay actividades para adultos, tenemos lectura y bordado todos los días para esos estudiantes y para las familias que acompañan a estos niños. Una y media de la tarde empezamos a leer. Este, y bordamos, estamos bordando frases sobre el papel de la mujer en la actualidad estamos pensando ideas que quedan bordadas, aunque no sepamos metemos y sacamos el hilo y dejamos plasmada una una idea en una tela con un hilo, mientras escuchamos lecturas diversas.
1: Genial. Les damos. Pues, o sea, un programa maravilloso Edith Corona, te agradecemos muchísimo, ya sabes, queda abierta la invitación La Cultura desde la UAP es tu casa Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por el espacio